0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin, gościem naszym, autorem następnego świadectwa jest Remigiusz Frączyk, witam Cię, cieszę się, że jesteś z nami. Witam serdecznie słuchaczy. Jak do tego doszło, że poznałeś Boga? W jakim miejscu życiowym wtedy byłeś? Czego doświadczałeś? Kto Ci o Bogu powiedział albo może sam szukałeś? Jak to było?
1: O Bogu słyszałem już yy, przez wiele lat, bo moi taklice starali się. Przedstawić mi tak Boga. Czytali Pismo Święte i staraliśmy się jakoś to, to rozważać, ale generalnie to no, było tak, że jednym muchem mi to wpadało, a drugim wypadało, i bardziej było na zasadzie, że no taklice tak każą, no więc z nimi siedzę i o czymś tam rozmawiamy, tak. Ale takim pierwszym punktem y, z moim zwrotnym było to, jak miałem y, 19 lat, zacząłem pracę w szpitalu, pierwsza taka legalna praca, no i się okazało, że bardzo słabo płatna praca i nagle się okazało, że tak ludzie powiedzieli, no jak, jak pracujesz, to sobie teraz radź. <grybujesz> tak. A jaki zawód wykonujesz? Jestem sanitariuszem w szpitalu i też ratownikiem medycznym, y, właściwie teraz w tych szpitalach. I to właśnie było tak, że no przyszło tak kupić pierwsze spodnie, pierwsze buty, yy, pierwsza randka, tak, yy, tam pierwsze piwko. No i nagle się okazało, że tak trochę mało wiem o życiu, no i nagle zaczął mi doskrywać brak wskazówek. Yy, co robić, yy, jak robić, za ile, bo to też tak jest życie. No i się zaczęło, że nagle się znaleźli tak koledzy, koleżanki, zaczęli mnie wykorzystywać. Przez pierwszy taki okres bardzo mi się to podobało, tak? że miałem dużo znajomych, pseudo, no pierwszy wypłat. Wypłata mi się starczyła, właściwie to były tak y, pół miesiąca. No i oczywiście, no co mam oddaje, mam powiedziane, no, że przecież pracujesz. No i to był taki pierwszy bunt. Zmówiłem się z kolegą, żeśmy pili no, alkohol przez trzy dni za jego tak te tak, pieniądze. A kolega mówi sobie, oddaj mi tak pieniądze za, za alkohol, tak? No i zrobiło się jeszcze <grym, <grym, Tak, poszedłem do szefowej szefowa po prostu powiedziała w ogóle z mi spokoju, jak ty wyglądasz, weź się ogarni. Pierwszy miesiąc w pracy, a ty po prostu wyglądasz jak 6. <grym>, no i zacząłem szukać, co mam robić dalej, tak? No i oczywiście z jakiejś tam drobniaczki mi się udało wyskrobać, no i kolejny alkohol, tak? No, jadąc tak rowerem do pracy, w sensie na stację, bo, bo tak mieszkałem na wsi, to wiadomo, po alkoholu się wywróciłem. Na poważnie nic się nie stało, ale wszystko mnie bolało. I wtedy sobie zdałem sprawę, że nie, no Panie Boże. I to w, no i właśnie, i, i w tym momencie to powiedziałem na głos i, i tak sam do siebie. Co ja w ogóle mówię? Ja
0: mówię? Jaki Panie Boże, o co chodzi?
1: O co chodzi, nie? I usłyszałem odpowiedź. No widzisz, chcesz tak więcej się tak zachowywać? Chcesz tak żyć? Pij więcej! Ja tak obejrzałem się za siebie przez pierwsze parę minut mówię: Na pewno ktoś z mną jechał i mi zrobił takiego przykłu, że tak nie powiedział. Ale jeszcze ja mówię: Nie no, przecież kurczę, no jest dzień. Bez przesady, nie? Przecież bym wiedział, że ktoś z nami tak? No dobrze, jakoś się szybko y, się, No i wsiadając do pociągu, zobaczyłem za, się w szybie. Po No i mówię: Tak, no to super. I tak jestem już nacenzurowanym. No to szefowiec, jak teraz zobaczę, no to powiem: Do widzenia. Pan to nie pracuje, bo nie będę z panem się użyrać. No i drugi raz tak zawołałem w, w, bardzo głośno w myślach, Panie Boże, skoro już jesteś, no to chyle, pomóż, nie?
0: Pomóż! Skoro już jesteś, skoro te, się... tego jeszcze nie słyszałem. Nie. Skoro już jesteś,
1: to pomóż! No i nagle no bo to wiadomo jak w podróży, nie? Obudziłem się, bardzo dobrze się, się, się poczułem i, i tak, 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 tak się patrzy, nie, tak nic mi nie jest. No nie jestem nie, ani poocierany, mhm. ani w ogóle nic. Mówię, chyba mi się to, to przyśniło. Ale patrzę, tak, spodnie tak rozdarte, kurtka tak rozdarta, ale jestem cały, się dobrze czuję, jestem szeźwy. <laughs> Więc o to chodzi, nie? No dobra, nie? <laughs> Głupio było, no, ale trudno. Dobra, poszedłem do pracy, przepracowałem dzień. Szała przyszła do mnie do pokoju docelnego. I tak się na mnie patrzy, mówi, co się dzieje, coś taki jakiś dziwny, jesteś mi taki bladek ściana, jesteś. To w pokoju docelnym mamy takie, takie duże lustro, nie? A odruchowo spojrzałem się w to lustro, i swoim biały jak ściana. Tak, taki byłem biały, aż prawie aż przezroczysty, nie? I tu mi się film urwał. Po prostu straciłem przytomność i się obudziłem, jak wszyscy tam debatowali na na no, co mi jest, tak? I wachlowali mnie tam, wiremek, remek, co ci jest, co ci jest. A ja sam nie wiedziałem, co jest, tak? I wtedy po raz pierwszy usłyszałem taki ewidentnie już głos Boży, że to jest twoja ostatnia szansa że zobacz jak skończysz jak tak dalej, będziesz tak postępować. Albo mi zaufać idzie ze mną, albo, albo źle skończysz. Ja po prostu pierwsze co zrobiłem, to przeprosiłem moją szafową za moje zachowanie. Szafowa mi, dobra, daję Ci szansę na, na 3 miesiące. Później drugi krok, to mówię, Panie Boże, skoro się jesteś i mi tak pomagasz, nie? Fajnie. No to co mam dalej robić? No to słyszę, przeproś mamę, nie? Zadzwoniłem do mamy, mama mówi co chcesz? Mówi, mamo, chcę cię przeprosić. Moja mama cisza tak w tak słuchawce. Jesteś pijany? No nie no i minęło to kilka lat, tak, jakoś nie powiem, że to było idealne, ale się ogarnąłem, tak, i już pracowałem, pilnowałem się, nawet jak były jakieś imprezy czy coś, no tak generalnie, bardzo spokojnie, wracam od do domu, później poznałem moją żonę.
0: Jak poznałeś swoją żonę i co się dalej stało, to porozmawiamy po przerwie, ok? teraz mała chwila na muzykę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy. Remigiusz Frączek jest dzisiaj gościem, opowiada swoje świadectwo. Twoja opowieść jest jedną z tych, które mnie inspirują, troszeczkę dziwią, pouczają o tym, że Bóg nie działa w sposób standardowy i prowadzi człowieka niezależnie od rytuałów czy jakichś decyzji, które zgodnie z doktrynami powinniśmy podjąć, zanim zacznie się nasze życie z Bogiem. Nie, Bóg często prowadzi ludzi po prostu tak, bo się do Niego odezwali, tak jak Ty powiedziałeś, skoro już jesteś, to może pomóż mi jeszcze w tym. E, jestem bardzo ciekaw, jak potoczyło się twoje życie dalej i do jakich decyzji cię Bóg doprowadził, jak spotkałeś Jezusa, e, ale jeszcze przed przerwą wspomniałeś, że spotkałeś swoją żonę. E, jak to było? E, tak, zgadza się. Na oddziale po prostu
1: zagadałem do dziewczyny, która była już po operacji i na zasadzie, no, że jak się ma 19 lat, no to wiadomo, tak? to jest oczywiste, że tak się rozmawia, tak po prostu. No i zaczęliśmy jakoś tam rozmawiać, trochę się nią opiekowałem, miała taki ciężki zabieg operacyjny, tak sam siebie po prostu chciałem jej pomóc i poszło to o krok dalej, w sensie chodzi o na związek, no i zacząłem być bardzo, bardzo, bardzo zazdrosny, o wszystko, zacząłem widzieć jak to wygląda, bo absolutnie no nie miałem jakichś większych doświadczeń, takich dłuższych, jeżeli chodzi o związki, ja myślałem, że to jest oczywiste, że jeżeli ja sobie ją wybrałem, to tam będzie zawsze, tam będzie pięknie. No i w pewnym momencie moja o, obecna żona powiedziała Mam cię dosyć. <grym> i <Idź> sobie wpierony <grym> albo się zmieni a ja mówię, no dobrze, no dobrze, no to się zmienia. A marzena to nie wstarczy tylko tak rozmawiać. Też się zmienić swoje czyny. A czyny? to, co ty mówisz? Czy no co w ogóle? Przez 3 miesiące na związek się tak wzrote i wypadki ale w pewnym momencie ja będę no pewno no przecież się zmieniam, tak? Powiedziała, no daj mi święty spokój. Nie odbieram od Ciebie telefonów. Przez pierwsze dwa, trzy dni. Mówię, no, Ty po prostu ma swój foch, po prostu ma może te ciężkie dni, przejdzie jej. Minął tydzień, nie, nie przeszło. Mm-hmm. A że to była taka pierwsza osoba, która na poważnie mi zaczęła mi tak po prostu yy, zależeć. To mówię, dobra, to Panie Boże, to teraz ja się obrażę i ona zobaczy, że ja się obraziłem i się do mnie odezwie. To były chyba moje najdłuższe dwa tygodnie w ogóle w życiu, bo z jednej strony starałem się zajmować wszystkim, czym, czym mi się dało, a tak naprawdę cały czas ja chciałem, żeby się odezwała. I znowu tak zwróciłem wzrok w kierunku nieba, mówię, Panie Boże, no ja wiem, no trochę nawaliłem, no ale być może pomógł, co? No i znowu, nie, usłyszałem właśnie to prosturyś. No dobrze, pomogę Ci, pomogę. No, niech Ci będzie, pomogę Ci, nie? To teraz słuchaj mnie. Panie Boże, to ja mam słuchać? Nagle, a rozumiem, bo chodzi o to, że żona mi zawsze mi m- mówiła, że mam zacząć czytać Pismo Święte, ale nie czytać y, literalnie, tylko czytać to, co Pismo ma mi do powiedzenia.
0: Czytać jak list napisany do Ciebie osobiście, tak? Tak, bo
1: do tamtej chwili myślałem, że Pismo Święte jest po prostu napisane dla jakichś starszych osób, które już niewiele nie, nie wiele w życiu chcą, i po prostu nie, no nie miałem co robić i sobie je czytają. No i właśnie, i zacząłem czytać. No i otworzyłem tak pierwszy raz Pismo Święte sam, nie o to, że mi tak ludzie zakazali. No właśnie, na werset o wybaczaniu, że, że wybaczajcie nie dwa, nie dziesięć, a tysiąc razy. A mówię, Aha, no dobra, no to i wybaczam. No i cisza, nie? No i, i my panie Boże, no pomóż, nie? Dosłownie, moje ulubione was coś się dzieje, ten wzrok do Boga i mówię Panie Boże, no pomóż.
0: Na szczęście Bóg nie odmawia.
1: No właśnie tak na to liczyłem, że Bóg jest chyba trochę jednak od o ludzi i może być mieć dobre serce i mi pomoże, nie? I zacząłem czytać listy. No i to mi otworzyło oczy, że bądźcie cierpliwi, no, że wybaczajcie, że rudzie się miłością. No i tak zrobiłem, tak, że po prostu odstawiam dumę powiedziałem, panie Boże, dobrze, ja swoją dumę odstawiam, nie to, że ją rzucam, nie, 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 ja ją tylko odstawiam na jeden dzień i zobaczę, bo może masz rację, ale ci nie mówię, że ty masz rację, ale, ale zobaczymy, zobaczymy, no i odstawiłem tak zupełnie, na 100%, odstawiłem tak swoją dumę i napisałem yy, w ogóle list do mojej żony, taki długi list, może on sk- ładny i składny może nie był, ale szczery i od serca i po prostu opisałem siebie, jak funkcjonuje, jak żyje. Odpisami. dobrze. Ostatnia szansa, spotkaj mi się. No i powiem szczerze, nabrałem takiego wiatru w żagle, nie? I mówię, fajnie, panie, boże. No to teraz ja zabieram tak swoją dumę i idę na spotkanie. I w tym momencie usłyszałem, nie, nie, nie ty już tej dumy nie masz. Jak już raz skierowałeś się na miłość i na współczucie, i na zrozumienie, to już jej nie masz. I rzeczywiście tak się stało. Moje serce otworzyło się na zrozumienie, na współczucie, na, na nieocenianie i od tego dnia na zrozumienie, co Pan Bóg mówi do mnie. Nie wiem, o ile Ty masz takie spotkania z Panem Bogiem, ale ja czasami mam, że słyszę taką odpowiedź, że nie wtrącaj się, zostaw to. Że niektóre rzeczy po prostu są poza moim obiegiem i tak ma być. Ja kiedyś z tym walczyłem, ale też czułem, że strasznie mnie to dusi i męczy, a w niczym mnie nie pomaga i od tego właśnie momentu, o którym wspomniałem, postawiłem to zostawić. Panie Boże, proszę, ja nie wiem, dlaczego tak dla, się stało, że, że mam takich rodziców, a, a nie innych, że wychowałem się w, w takim społeczeństwie, a nie w innym, ale po prostu ja ci to zostawiam i Panie proszę, jeżeli chcesz się okazać sprawiedliwością, okaż się, jeżeli chcesz się okazać yy, w inny sposób, to mi to pokaź, nie? I w tym momencie, jak wypowiedziałem to, to na głos, zadzwonił tak telefon. I się okazało, że moja szefowa
0: powiedziała mi, że daje mi szansę
1: i przedłużami na stałe tak place, w której do dnia dzisiejszego pracuję.
0: To to jest bardzo dobry moment na przerwę i za chwilę wracamy do trzeciej, ostatniej części świadectwa Remka. Bądźcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do świadectwa. Remigusz Frączyk jest gościem radia dzisiaj. Już sporo powiedziałeś o tym, co Bóg zmienił w tobie od momentu, kiedy zawołałeś o pomoc. Te twoje wołania o pomoc się powtarzały w różnych okolicznościach i Bóg zawsze odpowiadał na ogół w inny sposób niż sobie wyobrażałeś. Ale to nie koniec. Chciałem zapytać cię, co jeszcze się w tobie zmieniło?
1: No więc tak, mój jest z, z moją żoną wtedy, z dziewczyną... Trwało wiele lat i już było naprawdę lepiej, i... ale czułem, że coś mi brakuje. Była jakaś tam bliskość fizyczna, też duchowa, ale ewidentnie czułem, tak, że, 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 że coś brakuje. Moja żona ma tak rodzinę po odrodomie. No i tak się złożyło, że moja żona mnie podebrała, że mi słuchaj, przyjść na kawę, posiedzimy sobie tam, grilla sobie zrobimy, będzie fajnie. Mówię, no, okej, okay, nie? Ja pojechałem, oczywiście zjechała się tam cała jej rodzina. <głosy> <głosy> I wszyscy mnie na ogień, a kim jesteś, a skąd? Bo to jest tak, że jej cała rodzina to są tak ludzie już wiele lat yy, nawróceni i rzeczywiście ewidentnie no, chodzący z Bogiem i sercem i w życiu. I po prostu wzięli mnie pod ogień krzyżowy, a nie wiem gdzie uciec. <laughs> I to był ogień Boży? Yy, tak, to był ogień Boży, bo wtedy sobie zdałem sprawę, że ja chyba nie do końca jestem też uczciwy, tak, wobec siebie, wobec tego, co tak naprawdę mi w duszy granie, bo moja dusza zaczęła pragnąć, a jednocześnie przestraszyłem się, że jeżeli będę pragnąć tego Boga blisko, to ludzie mnie uznają za takiego wariata, chwila, że on, jak to on żyje z Bogiem, że jakoś żyje inaczej, no bo już widziałem, że yy, ludzie, którzy się nawyczyli, na ży, żyli zupełnie
0: inaczej. No, utratę swojej dumy miałeś już za sobą, więc jeszcze pozostał wstyd przed ludźmi. Zgadza się. No i pierwsze oczywiście słowa mojej cioci No to zabierzemy
1: cię do kościoła. No dobra, no ja się nie boję kościoła. No dobrze. Tylko nie byłem tak świadomy, że to jest kościół protestancki, gdzie zupełnie działa na innych zasadach. No i pojechałem do kościoła tak w Radomiu. Ja się patrzę, no gdzie ten ksiądz jest, no co komand w ogóle, Tym, tho, no, trochę mnie to za, zaskoczyło, no i tu był y, drugi ogień taki krzyżowy, tylko taki y, bardzo pozytywny, że spotkałem się pierwszy raz z takim mega ciepłym przyjęciem, to była taka odwrotność y, od świata, nie atakowali mnie, tylko wspierali i ktoś tam po prostu powiedział, fajnie, że przyszedłeś, Mówię, hmm, ciekawy czy on tak mówi, czy, 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 czy tak rzeczywiście ci się myśli, nie, i Właśnie. I to się stało, że ja powiedziałem to zdanie na głos. No, mina ludzi, którzy tam byli. Okay. Be- Bezcenne. ja wiem, panie Boże, co ja mam? No i zaczęliśmy tak rozmawiać. Widziałem, że ci ludzie są szczerzy i że mają jakąś wartość.
0: Nie zrazili się taką twoją bezpośredniością, że wątpisz w ich dobre intencje?
1: Myślę, że nie, bo bardziej było z ich strony zdziwienie, że jakiś tutaj kosmita przyjechał. Ale absolutnie nie odczułem i do tej pory tak jest, że nie odczułem, że co tu robisz w ogóle człowieku, weź sobie stąd, tylko bardziej zachęcenia. Że o, jesteś fajny, wyjątkowy, jakiś jesteś inny, dawaj do nas, nie? Mhm. To było też fajne, że pierwsze zdanie pastora, już w tej chwili, że wiem, że to był pastor, powiedział słuchaj, a może sobie usiądźmy i się ja tak poznajmy się, nie? Mhm. W jejku, pierwsze raz spotykam się z tym, że pastor, jeżeli już, nie, no, nie, nie każdy mi chodzi do kościoła, tylko się mi się nie pyta, jak ja odsuwam Boga. Wróciliśmy do tej cioci. I ta rodzina mówi, to teraz się za ciebie się pomodlimy. A ja. Co? Jak to? <grywia> ludzie się, no, no, no jak to. <grywia> Jeżeli już to wiem, że jest msza, no to wiem, że, że, że istnieje takie coś jak msza. Ale że ludzie, tacy normalni ludzie się mają za
0: mnie modlić. Co się z tym wiąże? Jakie konsekwencje w ogóle?
1: Dokładnie. Chcąc y, udać bohaterom, mówię, bo ja, dobra, no to się modlicie, nie? <grywia> no i nałożyli na mnie ręce. Odpłynąłem. Po prostu teraz wiem, że to po prostu dostałem z początka w Duchu Świętym. I to, i to było mega fantastycznie. a nigdy wcześniej do tamtego dnia tak nie odpocząłem. Fizycznie, duchowo, w ogóle, a jeszcze wcześniej też miałem taką depresję. Dostałem takiej dużej depresji z faktu, że ludzie mnie tylko widzą, jak po jestem. I, i nie mogę w ogóle sobie tak z tym poradzić, tak? A znowu wracając do sytuacji z początku w Duchu Świętym doznałem naprawdę oczyszczenia.
0: Co się z Tobą stało? Jakoś upadłeś, nie wiem, leżałeś, siedziałeś, śmiałeś się, płakałeś, byłeś nieprzytomny, czy, czy co? Słyszałeś, coś się dalej dzieje? Jak się modlą o Ciebie? Czy, czy może Ty się jakoś modliłeś?
1: Powiem, Może to być dziwne, co teraz powiem, ale powiem tak. Usiadłem sobie na krzesełku i poczułem, że jest fantastycznie. <śmiech> <śmiech> że nigdy w życiu po prostu mam wszystko, mówiąc dokładnie, mam to w nosie, negatywne <śmiech> odczucia. Po prostu niech tak trwa. Później po jakimś tam czasie się dowiedziałem, że to trwało parę godzin, że ludzie po prostu się modlili o oczyszczenie, o oczyszczenie yy, no, ze złości, z gniewu, z różnych rzeczy, a ja nie pamiętam z tego nic, tylko po prostu mi było cudownie, tak? To było pierwszy raz w życiu, gdzie ja pragnąłem, żeby tak po Pamiętam słowa tak mojego kuzyna, że zadał już wtedy pytanie, co chcesz teraz zrobić? Czy chcesz i za Panem? I to było wtedy takie, takie wypełnęło mi z serca, nie że ktoś na mnie się patrzy, czy oczekuje ode mnie tego, tylko po prostu wypełnęło to mi z serca, o, tak wręcz aż się wydarłem że tak, że tak, ja chcę tym żyć, ja chcę obywać w mozej miłości. I zacząłem mówić wtedy pierwszy raz y, językami. I no, moja żona się na mnie na, nagle się patrzy mówi, no Remek, wszyscy ty to do you, speak English i nic więcej. <grym> I do tej pory tak ja się w ogóle no, nie znam, ale jak y, czasami są okresy, że modlę się tak językami, to po Ale kończę modlić i no, ale jest tak, że mój angielski jest na, <grym>, na poziomie trzech słów. <grym>, no właśnie. Y, co się zmieniło, tak? Co się zmieniło, to, to na pewno, że staram się. Takie dwa etapy. Wszystko to, co robię, praca, dom, otoczenie, znajomi przyjaciele, patrzeć przez pryzmat Boga. Panie Boże, jak mam patrzeć na ludzi? Usłyszałem odpowiedź, patrz tak, jak ja bym się zachował. Jest dużo różnych sytuacji fajnych, na no, niefajnych. Zawodzę się też się na, na poszczególnych osobach, tak? I za każdym razem oczyszczam się i naprawdę nie czuję gniewu, nie, nie czuję zazdrości. Na przykład ja od parę lat nie znam mm, takiego uczucia, że na kogoś się gniewam. Absolutnie. To mnie e, uchrania na, na przód, przed pomówieniami w pracy. Już ze mną to już nawet nie chcę nawet tak plotkować, bo mówiłem, to się na nie da plotkować. co <laughs> <laughs> to w ogóle tak, taki, 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 taki szczery od wszystko, że tak, na <laughs> I, i, I to było tak, że przez pierwsze dwa lata to po prostu oczywiście, że na mnie plotkowali i się mnie pytali, ale słuchaj, słuchaj, a na twój temat to ta i ta sam i to i to, a mnie słuchaj, trudno gadać, gadali i będą gadać, co mi to
0: obchodzi. Ja jeszcze znając Ciebie i historie inne, wiem, że też Bóg Cię wspierał na różnych etapach. Wiele służbowych sytuacji byłoby dobrym tutaj dodatkiem, a niestety nie mamy już na to czasu. Ale chciałbym tak, żebyś dwa zdania na koniec powiedział, co chciałbyś przekazać słuchaczom od serca na podstawie swoich doświadczeń i życia z Bogiem.
1: Na pewno to, żeby się odważyć. Żeby się odważyć i zaufać maksymalnie Bogu. Bo nie ma takiej siły na świecie, z którą Bóg by sobie nie poradził. I jeżeli ty masz Boga z sobą, to nie ma takiego wojska, ani nie ma takich ludzi na świecie, którzy by sobie dali radę z Bogiem. Nie, nie ma. Jeżeli masz Boga, masz wszystko.
0: Bardzo Ci dziękuję. Remigiusz Frączek był dzisiaj gościem radia i opowiadał swoje świadectwo. Zapraszam do słuchania minionych odcinków w podcastach, zerknijcie w swoje aplikacje w telefonach i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Jan Żółkowski.